1: I början av juli 2012 gjordes två fruktansvärda upptäckter längs med strandpromenaden i Southsea som ligger i södra England. Mer exakt hittade man kroppsdelar som senare skulle visa sig tillhöra en 30-årig man som bodde i området. Det här blev startskottet för en omfattande mordutredning och kontroversiell rättegång och ett av bevismaterialen som ledde till den slutgiltiga domen var faktiskt något så pass ovanligt som katt-DNA. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risapodden. Och den här veckan så ska jag alltså ta er igenom det otroligt tragiska mordet på David Guy som ägde rum i juli 2012. Och framförallt också allt det som hände efteråt och hur man till slut lyckades bevisa vem som faktiskt låg bakom mordet. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt. De här händelserna utspelade sig alltså i det populära området Southsea som tillhör hamnstaden Portsmouth- och ligger allra längst ner i den södra delen av England. South sea är därför känd för sin långa strandpromenad och sina imponerande vyer som sträcker sig ända bort till ön Isle of Wight i den engelska kanalen. Området uppskattas inte bara av lokalbefolkningen, utan lockar även mängder av besökare från andra platser i Storbritannien och runt om hela världen. Och hela det här fallet började faktiskt i samband med att några utländska studenter vandrade runt på South Sea Beach under tisdagskvällen den 3 juli 2012. Helt plötsligt fick de syn på ett lite udda objekt som låg på den steniga stranden, och inom kort skulle de göra en fruktansvärd upptäckt. I en soptunna av plast låg det någonting som hade blivit inlindat i ett rosa duschdraperi, Och inuti duschstrapperiet hittade de en mänsklig torso med avskurna ben, armar och huvud. De förskräckta studenterna larmade polisen som direkt kom till platsen. Området spärrades av och inom kort gick man ut till allmänheten och bad folk att hålla utkik efter fler liknande objekt längs med stranden och i det närliggande området. Detta tillsammans med en stark varning om att inte öppna några paket utan att först och främst kontakta polisen. Utöver det så eftersökte man vittnen som eventuellt skulle ha kunnat se något suspekt eftersom att man uppenbarligen misstänkte brott. Det här var trots allt ett väldigt livligt och populärt område så förhoppningsvis kunde det finnas värdefull information bland alla de besökare som hade varit där under dagen och kvällen den 3 juli. Med tanke på att man bara hade hittat en torso så blev det såklart väldigt svårt för polisen att kunna identifiera personen. Det man däremot kände sig säkra på var att torson troligtvis tillhörde en relativt ung man. Polisen fortsatte spära av området och sökte noggrant igenom hela strandpromenaden. De hade en stark känsla av att det skulle finnas fler paket med fler kroppsdelar i. Och tre dagar senare så visade det sig att de hade haft rätt. Då hittade man nämligen mannens underkropp, eller mer specifikt hans ben och bäcken. En obduktion genomfördes sedan på de få delar som fanns kvar av kroppen och som man hade hittat. Rättsläkaren hade därför svårt att med säkerhet kunna avgöra en exakt dödsorsak, men förklarade att märken och sår på torsjon indikerade att mannen troligtvis hade utstått en långvarig och våldsam attack innan han dog och slutligen styckades. Det här ska ha ägt rum någon gång mellan lördagen den 30 juni och tisdagen den 3 juli, vilket var dagen då torsson upptäcktes på stranden. Dagen innan polisen upptäckte mannens underkropp, alltså den 5 juli, så dök det upp en väldigt förvirrad man vid polisstationen i Shoreham, drygt en timme med bil från Portsmouth. Det här var den 46-årige skrothandlaren David Hilder. Dessvärre visade det sig att stationen var stängd och att det bara fanns som en typ av snabb telefon som man kunde ringa på för att få hjälp. Men David lyckades till slut komma fram och förklarade då för operatören som svarade att han hette David Hilder och att han bodde i Southsea. Därefter sa han följande. Jag skulle vilja prata med någon. Jag tror att jag har gjort något allvarligt. I morse hittade jag en massa tomma neurofenkartor i fickan och är ju alltså en typ av smärtstillande medicin. David fick då frågan om han mådde dåligt och behövde en ambulans, och hans svar blev då Jag behöver nog prata med en polis först. Jag tror att jag kanske kan ha mördat någon. Polismannen Stephen Miles begav sig raka vägen till stationen för att möta upp David, och de två gick sedan in för att prata vidare. Han har beskrivit att David såg ganska smutsig och vanvårdad ut, och att han framför allt verkade otroligt förvirrad. Steven frågade vad som hade hänt- och David svarade då att han inte visste vad han hade gjort- men att han hade minnesbilder- av att han skulle ha gjort något riktigt hemskt. Han ska också ha sagt följande. Om jag har gjort det som jag misstänker att jag har gjort- så kommer jag att ta livet av mig. Men när han då fick frågan om vad han menade- och exakt vad han skulle ha gjort- så ska han bara ha sagt- Jag vet inte. Utifrån att David hade nämnt smärtstillande tabletter så togs han till sjukhuset för att undersökas ifall han skulle ha tagit en överdos. Han ska inte heller ha verkat förstå hur han ens hade tagit sig till Shoreham eftersom att han egentligen borde en dryg timme därifrån i South Sea. Under tiden som David blev undersökt av läkare så gick polisen igenom hans bostad och de ska då inte ha hittat något misstänksamt överhuvudtaget. När de sedan informerade David om det här så blev han uppenbart lättad och sa något i stil med Då måste jag bara fått för mig alltihop. Personalen på sjukhuset ansåg dessutom att han var frisk nog för att kunna bli utskriven och David Hilder skickades sen iväg på ett tåg som tog honom raka vägen tillbaka till Portsmouth. Någon gång runt den här tidpunkten så hade man också lyckats identifiera mannen vars kroppsdelar hade hittats på stranden. Det visade sig nämligen vara 30-årige David Guy. Och med tanke på att vi nu har att göra med två stycken David så kommer jag nu att använda deras efternamn lite mer för att det inte ska bli allt för otydligt och förvirrande. Men innan han dog så bodde David Guy också i Southsea. Han hade däremot ingen fast bostad utan levde framförallt i sin husbil. Han brukade därför spendera väldigt mycket tid hemma hos sin vän som bodde i samma område och som visade sig vara 46-årige David Hilder som hade vandrat in på polisstationen i Shoreham. Polisen fortsatte sen att gräva vidare i de två männens liv och deras relation. Det visade sig då att de hade känt varandra under en väldigt lång tid och att de dessutom hade haft en ganska turbulent vänskapsrelation. Boende i området vittnade om att David Hilder kallades för Big Dave och att David Guy kallades för Little Dave. David Hilder har beskrivits som ganska lugn och att han inte gjorde mycket väsen av sig bland sina grannar. Han var dock lite småkänd i området eftersom att han brukade cykla runt på en väldigt speciell cykel som var utrustad med en stor plastlåda fram till som beskrivs som en butcher's box eller en slaktarlåda. Relationen mellan de två männen ska i mångt och mycket ha gått ut på någon form av utbyte av tjänster. Mer exakt så brukade David Guy bland annat komma och äta och duscha i David Hilders lägenhet. Detta eftersom att han själv bodde i en husbil. I utbyte mot mat och varmvatten skulle David Guy ansvara för att ta hand om David Hilders katt, Tinker, när han var borta. Enligt uppgiftskadesen vid flera tillfällen har blivit så att han kom hem igen och möttes av en smutsig lägenhet och en vanvårdad katt. Det här gjorde honom väldigt arg och han ska då ha slagit eller misshandlat David Guy. Så den här så kallade vänskapsrelationen beskrivs av utomstående som ganska destruktiv och våldsam. Även om det såklart bara var de själva som visste exakt hur det egentligen låg till- och vilken typ av relation de egentligen hade till varandra. Men polisen hade nu börjat rikta in sig på David Hilder som huvudmisstänkt för det brutala mordet på David Guy. Inte minst på grund av allt det han sa i samband med att han självmant vandrade in på polisstationen i Shoreham. För den incidenten inträffade ju dessutom bara några dagar efter att mordet ska ha ägt rum och kroppsdelarna började dyka upp på stranden.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Utöver att gräva vidare i relationen mellan de två männen så sökte polisen än en gång igenom David Hilders bostad- och denna gången betydligt mer noggrant. Och man upptäckte då flera intressanta saker. Bland annat fanns det spår av David Guys blod in i lägenheten. Utöver det hittade man tygfibrer- som kunde matchas ihop med det rosa duschdrapperiet- som Davids torsor låg inlindad i när den hittades på stranden. Den 8 juli 2012- greps David Hilder av polisen, misstänkt för att ha mördat och styckat upp sin vän David Guy. Men trots att det redan fanns en del bevis så fortsatte jakten på bevisföring för att kunna bygga upp fallet inför den kommande rättegången. Och en sak som man hittade och valde att utforska var en mer ovanlig typ av bevisföring som senare skulle visa sig bli avgörande. Och det här var katt-DNA. För på det här rosa duschtraperiet som Torsen låg inlindad i- så upptäckte polisen nämligen åtta stycken katthår. De valde då att skicka iväg katthåren till ett labb i Kalifornien. Där utfördes sedan flera olika tester- där man bland annat undersökte kattens mitokondriella DNA. En typ av DNA som ärvs från en kattmamma till hennes kattungar. Resultatet visade sig då vara en matchning- med exakt samma typ av DNA från David Hilders katt Tinker. Utöver det så jämfördes resultatet med mitokondriellt DNA från ungefär 500 slumpmässigt utvalda katter i USA, och där blev det ingen matchning alls. Polisen kände sig nu relativt säkra, men valde ändå att utreda saken vidare eftersom att de också ville jämföra resultatet med engelska katter. Med hjälp av flera olika experter lyckades man då bygga upp en informationsbank med data från 150 stycken katter runt om i landet. En databas som man hoppas kunna utveckla och använda i fler utredningar framöver. Men i just den här utredningen så var ju syftet att bevisa att hårstråna på duschdraperiet med största sannolikhet tillhörde just Tinker och därmed kunde kopplas till David Hilder. Av totalt 152 engelska katter så matchade tre av profilerna med hårstråna från duschstraperiet. Så med andra ord kunde man inte säga att den enda möjligheten var att det skulle ha varit Tinkers hårstrån, men att det var en ovanlig DNA-typ och att det med största sannolikhet var så. Åklagarsidan valde därför att inkludera den här bevisföringen, och det här var faktiskt första gången som katt-DNA hade använts under en rättegång i Storbritannien. Och den här omtalade rättegången påbörjades sedan vid Winchester Crown Court under sommaren 2013, drygt ett år efter att mordet ägde rum. David Hilder nekade då till samtliga anklagelser. Åklagarsidan presenterade sin teori om vad som hade hänt och den gick ut på att David och David återigen hade hamnat i bråk med varandra och att David Hilder till slut hade blivit så pass arg att han tappade kontrollen och högg sin vän i bröstkorgen med någon form av skarpt föremål. Efteråt ska han ha styckat upp kroppen och dumpat de olika kroppsdelarna i området. Som transportmedel ska han ha använt sin cykel med den här stora plastlådan fram till. Det fanns nämligen utsagor från vittnen och bilder från CCTV- som bevisade att David Hilder faktiskt hade cirkulerat runt med sin unika cykel- precis i närheten av platsen där kroppsdelarna senare hade hittats. Åklagarsidan betonade att det krävdes noggrann planering, klarhet och fokus för att kunna utföra mordet samt att stycka och dumpa kroppen på det här viset. Utöver katthåren från Tinker så hade man ju också hittat både blod och fibrer i lägenheten som kopplade David Hilder till mordet. Sen återstod ju också faktumet att han själv hade sökt upp polisen i Shoreham och sagt att han trodde att han hade gjort något hemskt och att han hade mördat någon. Försvaret hade inte alls lika mycket att gå på och deras främsta argument var att David Hilder hade lidit av flera depressioner, hade inlärningssvårigheter och att hans IQ-värde låg på 63. Vilket alltså är ganska lågt- med tanke på att större delen av den mänskliga befolkningen- har ett värde som ligger någonstans mellan 85 och 115. Och om man nu hade ett så pass lågt IQ- hur skulle han då lyckats klara av att utföra den här typen av mord- och att göra sig av med kroppen och att rengöra brottsplatsen- så pass noggrant som han ändå gjorde? Efter att båda sidor hade lagt fram alla sina argument- drog sig juryn tillbaka- och återkom sen efter tre dagar med beslutet att David Hilder bör anses skyldig till mordet på David Guy. I slutändan dömdes han däremot inte för mord, utan det blev istället dråp, och straffet blev minst 12 år i fängelse. Det här fallet har väckt starka känslor och reaktioner, med tanke på att det fortfarande finns så pass många obesvarade frågor. Bland annat har man ju aldrig hittat något mordvapen, man har aldrig kunnat hitta resten av kroppen utöver själva torson och benen som hittades på stranden. Man kan inte heller säga helt säkert var mordet faktiskt ägde rum. Det fanns ju spår av David Guys blod inne i David Hilders bostad. Men om han faktiskt stickade upp en kropp där inne så kan man ju tänka sig att det var en extremt blodig situation och att det skulle ha varit väldigt svårt att städa upp ordentligt. Man kan ju inte heller veta exakt hur deras relation såg ut och vad som i så fall fick David Hilder att bli så pass arg att han valde att utföra den här fruktansvärda handlingen. Men trots alla de här obesvarade frågorna så kan man såklart inte ignorera den forensiska bevisföringen som fanns och som ledde till David Hilder, inklusive hans egen katt-DNA. Efter att domen hade utdelats så valde David Guys pappa Michael att uttala sig om sin sons död, och han sa då följande. In time I will come to terms with my loss, but it's the cutting up of my sons body I cannot accept and never will. Och faktumet att familjen fortfarande inte kan förstå exakt hur det här hände och varför måste såklart ha gjort sorgearbetet betydligt svårare. David Hilder försökte senare att överklaga sitt straff, men hans ansökan blev nekad i början av 2014. Detta på grund av att han ansågs utgöra en fara för samhället och att ha en tendens till starka och våldsamma reaktioner under sina depressiva perioder. Men med tanke på att han dömdes till 12 års fängelse år 2013 så kommer David Hilder eventuellt kunna bli frisläppt redan år 2025. Ja, man kan ju faktiskt inte säga mycket mer än att det här är ett otroligt tragiskt fall och man undrar ju verkligen hur det kunde bli så här och hur man kan gå från någon form av vänskap till den här typen av situation. Men man får ju verkligen ta och hoppas att David Guys familj och anhöriga ändå känner att de har fått tillräckligt många svar för att känna sig trygga med själva domen och de förklaringar som har getts. Och jag kan också passa på att säga att polisen sen valde att gå ut med information om att katten Tinker mådde bra och hade fått ett nytt hem. Så det är ju i alla fall en liten, liten ljusglimt i ett annars väldigt mörkt fall. Men förhoppningsvis har ni tyckt att det har varit intressant att ta del av. Och tills vi hörs igen nästa vecka så skickar jag med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.